0: Die. Herzlich willkommen zur zehnten Folge der Original-Krimi-Serie Dick Dickens mit dem Titel »Das Geheimnis des schwarzen Katers«. Schön, dass Sie dabei sind. In den 50er-Jahren war Dicky Dick Dickens in aller Munde. Wir lebten nach unserem Umzug aus Hamburg nach Bayern am Tegernsee und eines Tages saßen wir auf der Veranda beim Frühstück, als plötzlich ein schriller Ruf ertönte Dicky! Kurz darauf rannte eine Frau über unsere Wiese. Das Rätsel war zum Glück schnell gelöst. Die Dame suchte ihren Hund, den sie nach Dickie Dick Dickens benannt hatte. Da sie als großer Fan nun aber regelmäßig ihren Hund bei uns suchte, half nur eins. Wir schafften uns einen Kater an und nannten ihn Mr. Cooper. Hören Sie nun mehr über das sensationelle Leben von Dickie Dick Dickens. Gute Unterhaltung.
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von dem Mann mit den tausend Listen. Dem Verbrecher, der mit Recht von sich sagen darf, an Bedeutung so manchen Politiker, Fleischkonservenfabrikanten oder Ex-Monarchen übertroffen zu haben. Die Geschichte von Dicky Dick Dickens. Von Tausenden gefürchtet und doch verehrt, von Zehntausenden gehasst und doch geliebt, von Hunderttausenden verachtet und doch bewundert. Das ist Dicky Dick Dickens, ein hellstrahlender Komet am schwarzblauen Himmel der Unterwelt. Und wahrlich, er hatte es nicht leicht, sich durchzusetzen, war er doch in eine Zeit hineingeboren, die strebsamen Individualisten wie ihm den Broterwerb sehr sauer machte. Zwar war die Polizei durchaus umgänglich und bereitete loyal denkenden Missetätern nicht mehr
2: Schwierigkeiten, als zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit unbedingt nötig war. Ein Risiko also, dass jeder Verbrecher in jedem Lande der Welt in seine Planungen einkalkulieren muss. Jedoch herrschten in der Verbrecherwelt selbst schier unhaltbare Zustände.
1: Der Geist der Unduldsamkeit hatte sich breit gemacht. Bandenführer hatten sich selbst zu absolutistischen Diktatoren ernannt, die jeden liberal denkenden Gesetzesbrecher mit dem Bandstrahl ihrer selbstherrlichen Macht zu treffen suchten. Einer dieser Bandenführer, der damals mächtigste und gefürchtetste, war Jim Cooper.
2: In Gaunerkreisen auch Jim der Dickköpfige genannt.
1: Jim Cooper war Dickedick Dickens großer Gegenspieler, dessen Gewaltherrschaft er brechen musste, wenn er selbst zum Erfolg durchstoßen wollte. Zwischen den beiden war ein heftiger, wenn auch ungleicher Rivalitätskampf entbrannt. Auf der
2: einen Seite Jim Cooper mit einer Bande von ungefähr 130 Gangstern, die Dicke in seiner bescheidenen, aber zielstrebigen Art allerdings schon auf knapp 100 reduziert hatte. Auf der anderen Seite stand Dicke Dick Dickens allein. Nur
1: mit seiner Braut Effie Marconi und seinem väterlichen Freund Opa Krekel. Wir sagten schon, ein ungleicher Kampf. Und doch schien es,
2: als habe Dickie Dick Dickens die erste entscheidende Schlacht gewonnen. Durch eine geschickte Manipulation war es ihm gelungen, Jim Cooper und seine ganze Bande hinter Schloss und Riegel zu bringen und sich darüber hinaus sämtliche Hehler untertan zu machen, die für Cooper gearbeitet hatten. Ist es ein Wunder, dass Dickie Dick Dickens über seinen Erfolg frohlockte? Ist es ein Wunder, dass er jetzt den Wunsch hatte, nach so fleißigem Werk die Früchte seiner Arbeit zu pflücken? und eine geraume Weile auf seinen Lorbeeren auszuruhen.
1: Ist es ein Wunder, dass er voller Optimismus in die Welt hinausschaute und Zukunftspläne schmiedete?
3: So, Kinder, jetzt wird alles ganz anders. Viel schöner, viel einfacher. Ihr werdet sehen, nachdem ich Jim Cooper unschädels gemacht habe, steht uns ganz Chicago offen. Ja. Oh, ich
4: gratuliere dir, Dick. Du hast gehandelt wie ein Held.
5: <lacht> Aber nicht doch <lacht> Ich finde, darauf sollten wir einen trinken, ja. mein Junge. Ja, ja. Und uns einen Tag Ruhe oh. nein, 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 nein.
3: Nicht einen Tag, Opa Kriegel. Drei Tage. Oh, drei
5: Tage? Oh. Ja, ja
3: wir, wir haben uns eine Erholungspause verdient. Oh. Und dann geht's mit doppelter Kraft an die Arbeit. Hm. Dann baue ich meine eigene Bande auf. Ja, ja, wir müssen ein paar ordentliche Burschen finden, die zuverlässig sind und treu.
5: Nein, nein, das wird gar nicht so leicht sein, mein doch, doch. Jungchen. Die Zeiten sind miserabel ja, geworden. Wo findest du heute noch einen Banditen, der zuverlässig und treu ist? Hm? Ehrliche, strebsame Verbrecher gibt's nicht mehr. Ja,
3: darüber mache ich mir heute keinen Kopf zu brechen. Jetzt will ich meine Ruhe haben, verstehst du? Drei Tage Ruhe. Komm, Effi, pack die Koffer, wir müssen uns Beeilen?
4: Beeilen? Ich denke, wir wollen uns gerade erholen.
5: <lacht> du merkst du denn nichts, Evelyn? Er, er will mit dir verreisen. Aber nein, Ach. nein,
3: nein, nichts verreisen, umziehen. Oh, umziehen. Ich habe für uns ein Häuschen gemietet am Stadtrand, herrlich gelegen, ah. völlig abseits. Ah. Wundervolle, einsame Gegend, wie für uns geschaffen.
4: Ach, um Gottes Willen, Dick, wie konntest du nur so leichtsinnig sein? <lacht> Wer ein Haus mietet, muss doch einen Mietvertrag unterschreiben. Aber
3: keine Bange, mein Täubchen, ich werde nichts unterschreiben. Ja, damit irgendein Schnüffler meine Unterschrift identifiziert. <lacht> das macht alles Mr. Sträubenguss für mich.
4: Josua Benedikt ja, Sträubenguss, der Juwelier?
3: der hat so einen schönen, ehrlichen Namen. Ja. Er hat das Haus auch ausgesucht. Und ich muss sagen, der liebe alte Sträubenguss hat einen guten Geschmack. Eine zauberhafte kleine Villa. 18 Zimmer, drei gekachelte Baderäume. Und das ist nicht so
4: teuer wie die bei Mama Todat. Ja, ja.
3: Ein schöner, großer Garten, eine herrliche Sonnenterrasse, ein Swimmingpool und... und mein ein Klavier. Ein Klavier? Ja. Ja. Du
4: kennst Dickies Leidenschaft noch nicht, Opa ah ja,
3: Du wirst staunen, ja, Opa.
5: Um Himmels Willen, Jungchen, du spielst doch nicht etwa Klavier. Natürlich, oh, Wiener Walzer, glauben
3: oh. wir. Glauben wir, Opa Gregel, das ist der richtige Ausgleichssport für uns eins. Wenn du einen Tag lang hart gearbeitet hast, deine Bank ausgeplündert oder ein bis zwei Dutzend Brieftaschen gestohlen, dann ist es wundervoll erholsam, abends die Finger über die Tasten gleiten zu lassen. Mm -hmm. <lacht> Wiener Walz.
1: Drei Tage Ruhe im neuen Heim, mit Swimmingpool und Wiener Walzer, mit frohen Gedanken und optimistischen
2: Zukunftsplänen. Drei Tage, ganz nach dem Sinn von Dicky Dick Dickens, der im Grunde seines Herzens ein träumerischer, besinnlicher Mensch war und viel lieber mit Hosenträgern und Filzpantoffeln herumlief, als mit Totschläger und Maschinenpistole.
1: Es war eine schöne Zeit für ihn, so sollte man meinen, und
2: doch war die Ruhe trügerisch, der Optimismus fehl am Platz und die fröhlichen Zukunftspläne auf Sand gebaut, denn in der Zwischenzeit hatte sich etwas höchst Fatales ereignet.
3: Abschließend bringen wir eine Lokalmeldung aus Chicago. Nach einer tumultartigen Meuterei sind gestern Mittag gegen 13.34 Uhr 107 Häftlinge aus dem Untersuchungsgefängnis von Chicago ausgebrochen. Der Polizei und einigen eiligst zu Hilfe gerufenen Einheiten der Armee ist es gelungen, 92 der 107 Ausbrecher wieder dingfest zu machen. 15 der Häftlinge befinden sich also noch auf freiem Fuße, unter ihnen auch der in gewissen Gesellschaftsschichten wohlbekannte Jim Cooper. Sie hören nun den
6: Wetterbericht.
1: Doch Dicke Dick Dickens erfuhr nichts davon, denn er hatte das Radio nicht angestellt.
2: Er saß in seinem neuen Heim am Klavier, spielte Wiener Walzer und träumte von einer besseren Zukunft. In einem ausgedienten Lagerschuppen bei Willow Springs, kaum zehn Kilometer von Chicago entfernt,
1: brütete Jim Cooper indessen über düsteren Träumen.
2: Er brütete
1: in einem Güterbahnhof.
7: Äh, äh, was Was los? Nichts.
6: Alles in Ordnung. Es ist nur ein Zug vorbeigefahren. Wirklich?
7: Nichts passiert? Nein, gar nichts, Chef. Seid ihr doch alle da?
6: Aber ja, Chef. Harry! Hier bin ich doch, Chef. Ja,
7: ja. Jefferson! Hier, Chef. Ja. Mark! Hier? Wo ist der Fremde?
8: Was ist mit dem Fremden aus Milwaukee? Ich bin auch da, Mr. Cooper. Bo Bonko? Bonko heißt du, nicht? Ja, Mr. Cooper, ich heiße Bonko. Ja, und die anderen Bill, Connie, Pitt. Wir sind ja. doch alle da,
6: Jim. Ja. Es ist keiner aus dem Schuppen rausgegangen, solange du geschlafen hast.
7: Und ist auch, ist auch niemand geholt worden? Niemand.
6: Und sie haben auch niemanden rausgebaggert. Hä? Was ist, das? Hä? Ja, rausgebaggert? Was ist denn los, Chef? Was hast du denn? Bist du ja plötzlich ganz durchgedreht.
7: Nein, gebaggert. Nein, es ist schon vorbei. Hat denn keiner eine Kerze? Keiner hat eine Kerze, weil sie ist ja furchtbar. Es ist nee. ja so dunkel. Du bist ja entsetzlich nervös, Jimmy. Ja, ich habe einen, einen schrecklichen Traum gehabt. Stell dir vor, jemand hat uns verpfiffen. Und die Polizei, die kam mit einem Schaufelbagger. Ja! Ein riesigen Schaufelbagger mit Haifischzähnen und Eselsohren. Ja, es hat ein richtiges Gesicht gehabt, das Ding. Und damit hat uns die Polizei aus unserem Schuppen rausgeangelt, einen nach dem anderen, und dann haben sie uns schwupps in den Michigan See geworfen. Ist ja schrecklich. Ja. Und ich kann doch gar nicht schwimmen. Von
8: Wasser haben Sie geträumt, Mr. Cooper? Ja,
7: das war eiskalt. Oh, das ist
8: aber ein gutes Zeichen. Wasser oh. bedeutet Liebe. Sie werden bald ein Erlebnis mit einer Frau haben. Ja. Wissen Sie zufällig noch, welche Farbe der Bagger hatte? Ja, das war so... Das war
7: so eine Art Gelb, glaube
6: Dann wird es eine blonde Frau sein. Nee. Hoffentlich hat sie keine Haifischzähne und Eselsohren. <lacht> <lacht> Darüber müsst ihr gar nicht lachen.
8: Traumdeuterei ist eine ernstzunehmende Wissenschaft. Oh, nee. wieder kein Unsinn, Bonko. Oh, was glauben Sie denn, mir ist gar nicht nach Unsinnreden zumute? Dazu sind meine Nerven viel zu sehr strapaziert. Oh, ja. Ja, Wir sitzen doch hier auf dem Pulverfass. Oh, jeden nee. Moment kann ein Polizist da reinkommen und Zopp nehmen. Ach, wenn ich doch bloß im Gefängnis geblieben wäre. Dann könnte ich jetzt in Ruhe schlafen. Du bist aber nicht zurückgeblieben. Du bist Geistig. mit uns ausgebrochen. Ich idiotisch dämlicher, dabei war ich doch gewarnt. Mir ist heute früh der Schnürsenkel gerissen. Noch dazu zehn Minuten vor acht. Was soll denn das nun wieder bedeuten? Das bedeutet Kummer und Aufregung. Oh, Kennst du denn nicht den Spruch, reißt dir der Senkel zwischen acht und neun, kannst du beruhigt sein. Reißt er aber zwischen sieben und acht, dann gib acht. Also, 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 wenn
6: du das nächste Mal verhaftet wirst, musst du dich auf deinen Geisteszustand untersuchen lassen, Broco. ja? Sowas von Aberglaube ist mir ja noch gar nicht über den Weg. Na, genau. Hör doch mal mit dem Gequatsche auf, Kollegen. Ja, doch. Nun ist unser Chef tatsächlich wach. Und ja, auch Zeit, wenn ich mal eine Stunde
7: Schlafe geschieht, ja überhaupt gar nicht. Was sollte
6: denn geschehen?
7: Blödsinnige Frage. Draußen ist es längst dunkel. Wir sitzen immer noch in den Sträflingsklamotten herum. Wir haben nichts zu beißen. Wir haben keine Waffen, wir haben keinen Zaster. Worauf wartet ihr denn, ihr Heulbojen? auf den Weihnachtsmann?
8: Weihnachtsmann bedeutet
7: Überraschung. Ja. Ja. Oh, oh,
9: oh.
7: Also eine Arbeit. Harry, ja. du teilst
6: die Leute ein. In Ordnung, Chef. Mark, James, Bill, ja, ja, ja. ihr seht zu, dass ihr irgendwo ein Auto klaut. Damit fahrt ihr in die Stadt, brecht in ein Warenhaus ein. Ja, ja. Seid nicht wählerisch, nehmt das Erste, das ihr findet. Dort besorgt ihr 15 tadellose Anzüge, Hemden, Krawatten, Schuhe, Strümpfe. Klar? Klar. Ja, ja, ja. Haltet euch nicht mit der Ladenkasse auf, das macht Jefferson. Gut, Harry. Ja, ja. Slim, Sonny ja. und Pitt. Ja? Ihr macht euch auf die Beine und du den Güterbahnhof nach Bresalien. Ja, wir haben machen. doch alle großen Hunger. Ja, aber, Hunger. aber kommt mir ja. bloß
7: nicht mit dem Haufen Cornet-Beef zurück. Bringt ein paar Delikatessen mit. Und du vergesst den Nachtisch nicht. Ich bevorzuge Hawaii-Ananas. Wird gemacht, Chef.
6: Und äh, wie steht's mit Waffen? Schlecht, Harry. Nee. Wir haben nur fünf Karabiner aus der Waffenkammer vom Gefängnis. Ei, das ist mies. Aber ich kenne hier in der Nähe eine Waffenhandlung. Das ist schon besser. Aber da komme ich selbst mit. Frank, Willi und Red begleiten mich. In Ordnung. Dann brauchen wir Zeitungen und Radio, damit wir erfahren, ob uns die Polizei immer noch sucht. Charlie, du sorgst dafür, dass Zeitungen herankommen, Stuart und Jack. Ja? Ihr beiden brecht in ein Radiogeschäft ein und besorgt uns ein Koffergerät. Kann ruhig ein teures sein. Machen oh. wir. Hm, tja. tut also, Jim, das wäre alles. Gut, Harry.
7: Und ich besuche einstweilen unseren alten Freund Josua und frage, wie die Geschäfte gegangen sind. Hat noch jemand eine Frage? Also, ist gut. Anderthalb Stunden treffen wir uns wieder hier. Abtreten! Okay. Und was wird aus mir, Mr. Cooper? Bist du denn nicht eingeteilt, Bonko? Nein. Na, Dann bleibst du eben hier und wartest auf uns. Ich? Ganz allein
8: in dem dunklen Schuppen? Oh.
7: <lacht> Sieh mal einer an. Das kleine Bonkolein aus Milwaukee hat Angst. Oh. Angst? Angst? Erlauben Sie
8: mal, Mr. Cooper, ich habe doch keine Angst. Sehe ich etwa so aus, als ob ich... Oh, ich mag nur nicht ohne Zier rumsitzen, während die anderen arbeiten. Okay. Noch dazu so ganz allein in einem so großen, dunklen Schuppen. Oh. Allein, äh, kennen Sie das nicht? Nein! Bist du im großen Raum allein, wird Unglück nicht mehr fern. <lacht> 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 also schön, Donko. Kannst mich begleiten, wenn du willst. Wohin, wenn ich fragen darf, Chef?
7: Seine Vertrauensmann von mir, zu Joshua Benedikt Streubenguss.
1: So schürzte das Schicksal seine Knoten. Joshua Benedikt Sträubenguß, der Vertrauensmann von Jim Cooper,
2: derselbe Joshua Benedikt Sträubenguß, den Dicky Dick Dickens in seinen Dienst gezwungen hatte. Doch Dicke Dick Dickens
1: ahnte nichts von dem Verhängnis, das sich da anbahnte. Er saß in seiner Villa mit 18 Zimmern und drei gekachelten Baderäumen und spielte Wiener Walzer. Das war der Wiener Walzer. Währenddessen aber stapften der große Jim Cooper und der kleine Bonko durch die nächtlichen Straßen von Chicago.
8: Haben Sie das gehört, Mr. Cooper?
1: Ja, Krähen.
7: Warum?
8: Oh, nur so, nur so. Einsam hier, nicht wahr? Äh. Direkt unheimlich. Äh. Haben wir noch lange zu gehen?
7: Halbe Stunde.
8: Oh je, oh je. Da sind sie wieder, die Krähen. Ob wir nicht lieber Was? umkehren, dachte ich. Nicht, dass ich Angst hätte, Mr. Cooper, aber, aber man muss doch vorsichtig sein. Yeah. Ja, vielleicht kann es passieren, dass wir in der Dunkelheit über einen Stein stolpern oder gar über eine leere Konservendose und uns den Knöchel brechen und dann sitzen wir da. <lacht> Kein Mensch weit und breite uns zu Hilfe eilt. Wir würden ganz glatt verhungern.
7: Blödsinn.
8: Da, das dritte Mal. Wenn eine Krähe dreimal schreit, geschieht bald Unheil dir und Leid.
7: Hör doch endlich auf mit einem Gewäsch, Ab Hab wichtig, Dinge in den Kopf zu nehmen.
8: So, aha. Na dann entschuldigen Sie bitte vielmals. Was haben Sie denn in Ihren Kopf zu nehmen?
7: Rachepläne. Ich überlege, was ich mit dem Kerl anstelle, der mich und meine Leute ins Kitchen gebracht hat. Aha,
8: aha. Ja, und wissen Sie schon, was Sie tun werden?
7: Zuerst werde ich ihm ein halbes Pfundziankal in den Kaffee streuen. Dann werde ich in den Hals umdrehen, werde die Gurgel durchschneiden. Und hinterher werde ich ihn kaltblütig erschießen.
8: Dann ist er aber mausetot.
7: Wahrscheinlich. Und wer ist der Glückliche? Wenn ich das schon wüsste, wäre mir wohler. Ein raffinierter Bursche muss es sein. Wagemutig und intelligent. Ich würde schwören, dass es Dicky Dick Dickens dicke ist wenn ich nicht genau wüsste, dass er eingelocht ist.
8: Aha, Dicky Dick Dickens. Yeah. Dicky Dick Dickens? Yeah. Eingelocht, haben Sie gesagt? Ja, woher wollen Sie denn das wissen? Stand doch in allen Zeitungen, nicht. Stimmt aber nicht. Was? Ah, aber das weiß ich ja ganz genau, Mr. Cooper. Ein Kollege von mir aus Milwaukee, Louis Kovacek heißt er, der ist mit mir zusammen verhaftet worden. Von dem behauptet die Polizei, er wäre Dicky Dick Dickens. Verstehen ja. Sie? Kein Wort. Aber das ist doch ganz einfach. Die Polizei hat Louis Kovacek verhaftet. Ja. Sie glaubt aber, er sei Dickie Dick Dickens. Ja. Deswegen steht es doch in allen Zeitungen. Er ist es aber nicht. Ich kenne ihn doch schon seit zehn Jahren, den Louis. Verflucht, Juche.
7: Das heißt also, dass Dickens in Wirklichkeit frei herumläuft? Ja. <lacht> Komm, Kleiner. Gehen wir jetzt
8: zurück zu unserer Eisenbahn?
7: nein. Auf diese freudige Nachricht trinken wir einen.
8: Aber wo, Mr. der
7: <lacht> Bei Josua Benedikt Sträubenguss.
2: So schürzte das Schicksal Knoten auf Knoten. Und Dickie Dick Dickens saß weiter nichts ahnend in seiner Villa mit dem schönen großen Garten und dem Swimmingpool, träumte und spielte Wiener Walzer.
1: Inzwischen waren Jim Cooper und Bonko bei Josua Benedikt Sträubenguss angelangt. »Auf Ihr Wohl, Wohl, Jim
9: Cooper. Es freut mich, dass Sie dieses unangenehme Erlebnis hinter sich gebracht haben und wieder die Luft der Freiheit genießen.« was ist denn los, Josu? Oh, nichts. Was sollte denn los sein? Sie zittern mit den
7: Händen, Sie zwinkern mit den Augen, Sie zucken mit den Lippen. Ja. sind mir doch nicht etwa krank.
9: Aber, aber nein, nein, keineswegs. Oder nervös? Nur Dafür gibt es doch keinen Grund.
7: Mein guter Josua, mir machen Sie nichts vor. Ich merke doch, dass hier irgendetwas faules. ist. Aber
9: nein, ganz, ganz und gar nicht. Räubenguss? Ja, Bitte. Muss ich nachhelfen? Nein, nein, bitte nicht. Ich, äh, also, ja, also, wenn wenn Sie darauf bestehen, dann will ich. Also los, buch's aus! Bedauerlicherweise kann ich in Zukunft nicht mehr für Sie tätig sein. <lacht>
7: Sie macht mir Spaß, Josua. Sind inzwischen ein feiner Herr geworden, ja? Nein. Wollen Ihre zarten Hände nicht mehr mit Hela-Geschäften
9: beschmutzen? Nein, nein, Mr. Cooper, das ist es nicht. Ich habe jetzt einen anderen Vertrag.
7: Einen was haben Sie? Ein
9: andere einen
7: anderen Vertrag? Vertrag? Ja. Heißt das vielleicht? Dass du jetzt für eine andere Bande arbeitest? Nein,
9: nicht, nicht direkt für eine, für eine Bande, für einen Mann. Ja. Er, er ist zwar dabei, sich eine Bande aufzubauen, so viel ich weiß sucht er gerade die passenden Leute aber vorläufig ist er
8: noch allein yeah. ich habe ja gesagt es geht was schief ich habe es heute früh schon gesagt als ah. mir der Schnürsenkel gerissen als Maulbunker. Ja, ich, ich,
9: ich habe es nicht freiwillig getan er hat mich überlistet ich konnte schlechterdings nichts anderes tun als ihm äh, ja Sie verstehen
7: mich. ja 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 ich ja. verstehe sehr gut ja. Ich würde Sie aber schlechterdings noch besser verstehen, wenn Sie mir jetzt den Namen dieses munteren Knaben verraten möchten.
9: Aber das wäre doch höchst unkorrekt. Streiben, ja. Muss ich nachhelfen? Nein, bitte nicht. Ich, ich bin ein alter Mann, Mr. Cooper. Also los. Es ist... Dicky-Dick-Dings. <lacht> <lacht> wenn
7: Sie wüssten, wie mir das in meinen Kram passt. <lacht> und wo wohnt mein lieber, guter Freund
9: Dicky? Was haben Sie vor, Mr. Cooper? Du so sollst mir seine Adresse geben. Was, was werden Sie mit ihm machen? Seine Adresse!
8: Er wird ihm erst den Hals umdrehen, dann vergiften und erschießen und schließlich die Gurgel durchschneiden.
9: Blödsinn! Na
8: ja, möglich, dass ich mich in der Reihenfolge geirrt habe, aber... Schnauze! Wenn, oh. wenn,
9: wenn, wenn Mr. Dickens erfährt, dass ich Ihnen seine Adresse gebe, ich fürchte dann wird er mir die Gurgel durchschneiden.
7: Und was glaubst du, was ich mir dir tue, wenn du mir seine Adresse nicht gibst? Also, gut.
9: Ich schreibe sie Ihnen auf. Aber sagen Sie ihm nicht, dass Sie die Adresse von mir haben. Ja, sonst äh, bringt er mich wirklich um.
7: Dazu wird er keine Gelegenheit mehr haben. <lacht> Dafür garantiere ich.
1: Eine halbe Stunde später waren der große Jim und der kleine Bonko wieder in dem Lagerschuppen beim Güterbahnhof von Willow Springs. Seine Leute waren schon vollzählig versammelt. Mark, James und Bill hatten neue Kleidungsstücke angeschafft.
2: 15 Herrenanzüge aus feinstem englischem Material. Jefferson hatte die Ladenkasse mitgebracht. Inhalt 338 Dollar und 14 Cent. Alles in allem etwas enttäuschend. Slim, Connie und Pitt hatten für Lebensmittel gesorgt. Italienische Eier-Ravioli portugiesische Ölsardinen, japanische Langusten sowie Hawaii-Ananas. Harry, Frank, Willi und Red hatten Waffen organisiert. Acht Mauserpistolen, sechs Trommelrevolver, neun Maschinenpistolen und die dazugehörige Munition. Stuart und Jack hatten ein Radio, Charlie, die letzten Ausgaben der Chicagoer Zeitung gestohlen. Sie waren voller Meldungen über die gelungene Flucht von 15 Sträflingen aus dem Untersuchungsgefängnis von Chicago. Und über den Polizeifunk waren schon die ersten Erfolgsmeldungen von den nächtlichen Einbrüchen zu hören. Oh ja, Jim Cooper konnte mit seinen Leuten zufrieden sein. Sie hatten ganze Arbeit
1: geleistet. Und als warmherziger Bandenführer hielt er auch mit seinem Lob nicht zurück.
7: Tüchtig, tüchtig, Kollegen. <lacht> Sehr tüchtig.
1: <lacht> Soweit Jim Coopers Lob. Es war ein harter Tag gewesen für Jim Coopers tüchtige Männer und sie hatten sich eine Mütze voll Schlaf wohl verdient.
2: Dies war übrigens, am Rande sei es vermerkt, eines der wenigen Dinge, die Jim Coopers Leute mit Dicky Dick Dickens gemeinsam hatten, auch er schlief. Und so verging
1: die Nacht ohne weitere Vorkommnisse. Doch schon beim Morgengrauen des nächsten Tages raschelte es im Gebüsch des schönen großen Gartens ringsum dicke Dick Dickens Villa.
6: Hey Chef, der Dickens ist vielleicht eine Nummer. Er hätte sich kein besseres Grundstück aussuchen können. Weit und breit kein Mensch, kein Nachbar, niemand.
7: Ja, wir sind mit Freund Dicky völlig allein. Also Kollegen, Herr. Wir verteilen uns im Garten. Herre, gibt euch eure genauen Positionen. Versteckt euch gut, grabt euch meinetwegen ein. Und merkt euch, wir können uns kein Risiko erlauben. Ihr schießt sofort, wenn sich Dickens sehen lässt. Verstanden?
0: Klar. Sobald er aus dem Haus tritt, machen wir Peng-Peng.
7: <lacht> und spart nicht mit der Munition. Der Dickens, der hat ein zähes Leben. <lacht>
1: Die Todesfalle war also aufgestellt, und noch immer ahnte Dicky Dick Dickens von nichts.
2: Stattdessen frühstückte er.
3: Nö, nee, nee, also, Effi, mein Kind, jetzt muss ich dich aber doch tadeln. Oh. Ich meine, ich bin ja sonst nicht anspruchsvoll, aber was ist das für ein Frühstückstisch? Ja, ja, fehlt etwas? Wir wollten uns drei Tage Ruhe gönnen, wollten drei Tage ausspannen mhm. und du bringst ja. mir Brot von gestern auf den Tisch und Büchsenmilch. <lacht> Entschuldige dich, ja. ich
4: bin noch nicht aus dem Haus gekommen. Ja,
3: okay, kein Brötchen, keine Sahne.
5: Also, äh, mit dem, dem Brot könnten wir uns ja noch ja. abwinden. Ja. Aber mein, für unsere Miete brauchen wir dringend ja. frische Milch. ist unsere
4: Mietze? Du weißt
3: ja das noch nicht. Haben Sie doch gestern einen Kater zugegeben? Ja, ja,
5: ein ein ah, süßes, ja. kleines oh, Kerlchen. Ja. Ganz schwarz ja. mit weißen Tupfen an den Hinterläufen. Ich habe ihn Sebastian getauft. Ja, nee, danke
4: schön. Ihr seid ja niedlich. Holt mir einfach wildfremde Tiere ins Haus. Und, und ich doch... soll zu Nacht der Zeit aufstehen und Milch für das Bier also Bitte, holen.
3: bitte, bitte. Wenn du zu faul bist, werde ich eben gehen. Aber dick so was. <lacht> bleib schon sitzen,
4: Juckin.
2: Nein, nein, jetzt habe ich mich mal entschlossen zu gehen. Jetzt gehe ich auch. Vorsicht, Dicke. Vorsicht. Bleib lieber im Haus. Draußen lauert der Tod. Liebster. Ja, was?
4: Komm, sei nicht kindisch. Einkaufen ist doch wirklich meine Sache. Das kannst
3: du, ja morgen, du kannst ja morgen gehen, Effi, heute gehe ich. Also wieder die beiden.
2: Ja, liebe, mach's gut. Halt, Dicky. Geh nicht heraus. raus. Halt. Ach, äh, äh, Effi.
3: Ja? Sag mal. Wo ist denn der nächste Milchladen?
4: Und du fährst die Straße herunter bis zur Hauptstraße? Dort biegst du rechts ein und immer geradeaus.
3: Ja, wieso? Da muss ich extra
5: den Wagen aus der Garage holen? Und
4: zu Fuß gehst du mindestens eine halbe Stunde.
5: Ach,
3: dazu habe ich eigentlich gar
5: keine Lust. Und vielleicht ist Sebastian auch mit Büchsenmilch zufrieden. Und
4: ich könnte das Brot toasten. Ja, naja,
1: Na ja, also gut, bleibe ich
5: hier. Gott sei Dank.
1: Doch die Gefahr lauerte weiter im Garten. Sie lauerte hinter Büschen und Sträuchern versteckt. Sie lauerte aus 23 Feuerspeinen Pistolenmündungen. Und Dicky Dick Dickens ahnte von nichts. Er spielte, nein, nicht Wiener Walzer. Heute spielte er 66. Das ist
5: aber entsetzlich langweilig mit euch. 66 spielen sie wie die Kinder. <lacht> Wie wär's denn mit einer Runde Skat? Da könnte ich wenigstens mitspielen. Nee, nee, Skat mag ich nicht. Dann gestattest du wohl, dass ich das Radio anstelle. Das sind jetzt sowieso nur Nachrichten. Na,
2: vielleicht gibt es was Interessantes, Dick. Nein.
4: Nun lass ihm doch seinen Spaß.
2: Bitte, Dicky Dick Dickens, hör dir die Nachrichten an. Gerade erzählen sie, dass Jim Cooper aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Das wird dich vielleicht aus deiner Ahnungslosigkeit herausreißen. Nee, nee, Opa, nur hör doch
3: endlich mit deinem blöden
2: Radio
5: lass auf. Lass dir von einem alten, erfahrenen Mann sagen, mein Jungchen... Leute in unserer Lage sollten immer die Nachrichten hören. Ach, Leute wie wir müssen ein Leben lang auf der Hut sein. Ja, ja. Vielleicht sagen Sie gerade etwas, was für uns kolossal interessant ist. Heute will ich vom Beruf nichts hören. Ich will Aber meine du, Ruhe haben.
3: Hört
2: ihr, du spiel, spiel du. endlich aus, Effi. Oh je, Dicky Dick Dickens, warum bist du so stur? Es hätte deine Rettung sein können. Aber noch einmal gab ihm das Schicksal eine Chance.
1: Na, nur mit dem Telefon?
4: Bekannt kann denn das sein?
1: Wem hast
3: du denn unsere Telefonnummer gegeben? Niemand. Und ich will auch jetzt nicht gestört werden.
4: Na, sag das mal dem Telefon.
3: Ja,
5: jemand muss doch die Nummer kennen. sonst würde er doch nicht anrufen.
3: Ein einziger kennt die Nummer, Josua Benedict Streubenguss. Aber für den bin ich heute nicht zu sprechen. Sicherlich hat er dir was Wichtiges
2: zu sagen, Dick. Vielleicht hat er unseren Schmuck verkauft. Oh, Dick, was machst du? Natürlich ist es Streubenguss. Er hat ein schlechtes Gewissen bekommen, weil er dich an Jim Cooper verraten hat. Er möchte dich warnen. Er will dir sagen, dass du in Lebensgefahr schwebst. Oh Dick, nun nimm schon den Hörer ab.
3: Nein, heute habe ich Ruhetag. Heute will ich von niemand belämmert werden, auch nicht von Mr. Sträubenguss.
1: Er nahm den Hörer nicht ab. Zweimal hatte das Schicksal einen mahnenden Zeigefinger erhoben und damit an Dickies Tür geklopft. Doch Dicky Dick Dickens war mit Blindheit geschlagen. Er hörte nichts.
2: Er verschloss seine Ohren und sah nicht des Schicksals warnenden Wink. Die Zeit verstrich, verstrich nutzlos,
1: ohne dass Dicky etwas zu seiner Rettung getan hätte. Die sengende Sonne senkte sich gen Westen. Es ward Abend.
6: Nichts, Chef. Wieder nichts. Er kommt und kommt nicht aus seinem Haus heraus.
8: Äh. Wir sollten heimgehen, Mr. Cooper. Äh. Die Nacht wird kühl, die Leute stehen im Gras, sollen sich nasse Füße und am Ende vielleicht sogar einen Schnupfen. Und jetzt kommt er ja doch nicht mehr heraus.
7: Deswegen müssen wir ihn herauslocken. Aber wie? Er will eine Bande aufbauen. Hm? Das heißt, er sucht Leute. Hm? Jemand muss ihn unter dem Vorwand herausholen, dass er mir ein paar tüchtige Einbrecher vorstellen will.
6: Und äh, wer soll das sein?
7: Ja. Nur jemand, den er nicht kennt. Hm,
6: vermutlich hat er seine Braut bei sich. Diese Effi Marconi. Die kennt jeden von uns.
7: Ja, aber einen kennt sie nicht. Bonko. Ich? Ja, mein Kleiner. Jetzt darfst du zeigen, was du kannst.
8: Wie, wie soll ich das denn tun?
7: Herr, wird dich genau einweisen. Aber, aber
8: das ist doch gefährlich, Mr. Cooper. Hm. Wenn Dickens Lunterich dann... Dann legt er mich ja um.
7: Sind schon mehr Leute vor dir gestorben, Bonko, Und die Welt ist auch nicht untergegangen.
8: Oh, 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 auch ein Trost.
4: Jemand, der hier möchte dich dringend sprechen. Aber
3: ich bin jetzt nicht zu sprechen, verflix nochmal. Wer ist es denn?
8: Oh, verzeihen Sie bitte, dass ich so spät noch bei Ihnen eindringe, Mr. Dickens. Hallo? Mein Name ist Bonko. Aha. Bonko, ja. Äh, sicherlich wollen Sie gar nicht gestört werden. Es nee. ist ja heute Freitag und gestern war der 13. Also, wenn Sie wollen, dann gehe ich gleich. Naja,
3: nun sind Sie schon mal da, also kommen Sie rein. Was gibt's denn? Ja,
8: ich bin da. Äh, genau genommen bin ich ja nur auf der Durchreise mit meinen Freunden. Brave Jungs sind das, aber. Dann, dann sahen wir einen Möbelwagen und da beschlossen wir natürlich, in Chicago zu bleiben.
3: Ah, wegen eines Möbelwagens.
8: Nun, wir sind halt ein bisschen abergläubisch. Es heißt doch, wenn man in einer fremden Stadt einen Möbelwagen sieht, soll man sich dort niederlassen. Dann ah. winkt einem das Glück.
3: So, so, interessant. Ich werde es mir merken.
8: Nun hörten wir, dass Sie beabsichtigen, eine Bande zu gründen, Mr. Dickens. Wir sind alle vier gelernte Verbrecher.
3: So... Was könnt ihr denn? Oh,
8: alles, alles, was Sie wollen. Geldschrank knacken, Ladendiebstahl, Fassadenklettern, Alkoholschmuggel, Menschenentführung. Und meine spezielle Spezialität ist der Taschendiebstahl.
3: <lacht> Dann sind wir ja Kollegen, Mr. Bonko. Ich kann aber nur allererste Fachkräfte gebrauchen.
8: Würden Sie mir bitte sagen, wie viel Uhr es ist, Mr. Dickens? Ja, aber
3: gern. Ist es ist jetzt... Na nur, wo ist denn meine Armbanduhr?
8: Ich habe sie, Mr. Dickens. Entschuldigen Sie bitte. Bitte, hier haben Sie Ihre <lacht> Uhr zurück. Und auch Ihre Brieftasche.
3: Kompliment, mein Kompliment. Wenn deine Freund auf ihrem Gebiet genauso viel verstehen wie du, dann seid ihr engagiert.
8: Oh, ich möchte beinahe sagen, die sind noch viel, viel tüchtiger. Sie warten übrigens draußen, vor dem Gartentor.
3: Na naja, also, dann hol sie rein.
8: Ach, würden sie nicht lieber mit mir herauskommen? Sie sind ein bisschen scheu, meine Freunde. Ihre Hausnummer ist 47, Quersumme 13, sie verstehen.
3: Nee, verstehe ich nicht. Die Quersumme von 47 ist 11.
8: Oh, dann ist es ja noch viel, viel schlimmer, wenn man sich verrechnet. Aber das ist ja dummes
3: Zeug. Wie kann ein Mensch nur ja so abergläubig sein? Also, sag Ihnen, Sie sollen reinkommen.
8: Damit habe ich gar keinen Erfolg. Ich kenne doch meine Freunde. Bitte kommen Sie mit. Vorsicht, Dicky, das ist eine Falle. Merkst du denn das nicht?
3: Also ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht ganz.
8: Wir haben alle schon unsere Jährchen gesessen, Mr. Dickens. Da wird man misstrauisch. Nun ziehe dich nicht,
0: Dickie.
4: Tu ihm schon den Gefallen.
2: Also gut, kommen Sie. Noch zehn Schritte ist er von der Tür entfernt, hinter der ihn der sichere Tod erwartet. Noch sechs Schritte, noch vier...
3: Na nun, haben Sie das gehört?
8: Ach, das das war nichts. Da hat nur ein Hund geheult.
3: Und in Ihrem Aberglauben hat
8: das nichts zu bedeuten? Oh ja, schon. Hörst du heulen? Einen Hund schlägt dir bald die letzte Stunde.
3: Naja, man braucht ja nicht unbedingt alles zu glauben. Eben. Also gehen wir.
8: Ja, bitte, nach Ihnen, Mr. Dickens, nach Ihnen. Die Tür, die ist nur angelehnt. Sie brauchen bloß
2: herauszutreten. Und Dicke Dick Dickens schritt zur Tür. Er ergriff die Klinke und...
1: Was weiter geschah, meine Damen und Herren? Hören Sie in unserer nächsten Sendung. Also versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das atemberaubende, sensationelle, aufsehenerregende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago.
2: Dicky Dick Dickens Ach, übrigens,
1: sollten Sie sich fragen, warum diese Sendung den Titel hatte Geheimnis des schwarzen Katers, trösten Sie sich mit uns. Wir wissen es auch nicht.
2: Es ist eben sein Geheimnis.
4: Wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht interessiert Sie auch dieser Podcast. Also was
7: ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer
8: Verlust, wie sich's anhört.
4: Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen. Sir, ich
0: glaube, Sie sollten aufwachen.
4: Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Hellyard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt, den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert. Erstaunlich, nicht wahr? Nicht mal Heuschrecken können das. Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch. Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das? Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Jetzt in der ARD Audiothek.